0: Ich hole mir noch kurz einen Kaffee, dann können wir anfangen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich bin nicht Marco Dinter, aber der kommt ja gleich wieder. Und in der Zeit kann ich mich schon mal kurz für euch vorstellen. Mein Name ist Nils Elbert und gemeinsam mit Marco produziere ich den Podcast, den ihr gerade auf den Ohren habt. Und eigentlich wollten wir gemeinsam in eine Weihnachtspause gehen, aber weil uns einige Hörerinnen und Hörer gefragt haben, wie so eine Podcast-Folge eigentlich entsteht, geben wir euch heute einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Also ein kleines Making-of von Hinter dem Zoo geht's weiter. Viel Spaß dabei.
0: So, von mir aus können wir starten. Ja, hi Marco. Hallo Marco. Ich habe mich den
1: Hörern gerade vorgestellt.
0: Okay, gut. Ähm, kann ich auch nochmal machen. Ich bin Marco Dinter. Ich moderiere normalerweise hier diesen Podcast und wir starten heute eine kleine Weihnachtsfolge. Ähm, mit dabei habe ich heute meinen Kollegen Nils. Der ein oder andere hat die Stimme vielleicht schon mal in verschiedenen Podcast-Folgen gehört, aber nie als er selber, sondern immer als Synchronsprecher oder als äh, Stimme aus dem Off. Nee, wollen wir das Ganze denn jetzt hier eigentlich aufziehen? Wir müssten uns da vielleicht mal Gedanken drüber
1: machen. Wir haben von Anfang an ja gesagt, dass wir kein Laber-Podcast sein wollen. Das haben wir in den Folgen, finde ich, bisher ja auch ganz gut durchgehalten. Ähm, Für die Weihnachtsfolge, glaube ich, brauchen wir deswegen auch Rubriken. Rubriken. Dann
0: fällt mir tatsächlich eine ein. Schieß los. Und die erste Rubrik ist Poesiealbum. Interessant. Und zwar kennen die Hörerinnen und Hörer dich ja überhaupt nicht und äh, ich habe mir mal drei, vier Kategorien mitgebracht, die du normalerweise in einem Poesiealbum findest und du kannst die ja mal
1: quasi akustisch ausfüllen. Bevor du startest, möchte ich aber gleich dazu sagen, dass du diese selben Fragen danach auch beantworten darfst. Ich finde die Idee fantastisch, aber auch so Poesiealbumsfragen haben die Hörer von dir noch nie gehört.
0: Ich habe nur kurz ein paar Kategorien rausgestrichen. (lacht) Starten wir doch mal ganz einfach. Wie alt bist du?
1: 40. 40. Deine Lieblingsfarbe? Ist ein schönes Azurblau. Woher kommst du? Ein echter Frankfurter Jung. Ich müsste also nicht die Mundart improvisieren, die du manchmal hier (lacht) versuchst.
0: Und vielleicht die wichtigste Frage auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Was möchtest du mal machen, wenn du groß bist, Beziehungsweise ich würde es umdichten in, was machst du denn eigentlich hier bei der ZGF?
1: Die Antwort ist bei beiden Fragen gleich. Es gibt ein Foto, das ist, glaube ich, Mitte der 80er entstanden. Da stehe ich als kleiner Junge in Shorts, hier unten im Zoo, der gar nicht so weit, also eine Armeslänge weg ist von unserer Aufnahme. Und da bin ich hier oder fünf Jahre alt und schon damals wollte ich irgendwo im Umfeld des Zoos arbeiten. Und seit sieben Jahren arbeite ich in der digitalen Kommunikation für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die ja quasi mit dem Zoo ein Ehepaar bildet. Was heißt da digitale Kommunikation? Also was ist dein Aufgabengebiet? Ich kümmere mich um alles, was mit Webseite, mit Social Media Kanälen, mit Podcast Produktion, mit Videoproduktion zu tun hat. Also all das, was man neudeutsch so in diesem Internet macht.
0: Ja, das Internet ist für mich ja tatsächlich noch manchmal ein ein Buch mit sieben Siegeln, aber äh, da kann ich aus Erfahrung sagen, bin ich sehr froh, dass ich Nils mit äh, im Boot habe, weil der mich dann doch oft vor kleineren und größeren technischen Schwierigkeiten rettet.
1: Jetzt ist aber genug des Lobes, Marco. Dieselben Fragen gelten jetzt auch für dich. Da da sie vor dir liegen, musst du sie vorlesen und beantworten. Ja,
0: ähm, als erstes habe ich nicht nach deinem Alter gefragt. Wann kommt denn diese Folge raus? Das ist eine wichtige Frage, weil ich vermutlich gerade 30 geworden bin. (lacht) Herzlichen Glückwunsch. Danke. Meine Lieblingsfarbe ist dunkelgrün. Ich komme ursprünglich aus Hannover, deswegen spreche ich auch ein wunderschönes Hochdeutsch. Und ich wollte tatsächlich als Kind schon sehr früh immer was mit Tieren machen ganz klein Als ich ganz klein war, war es Tierarzt, dann wurde es irgendwann auch Richtung Biologe und äh, habe mit zehn ein Buch gelesen, das spielte im Regenwald von Südamerika und da war mir eigentlich klar, okay, da muss ich unbedingt hin und irgendwann entwickelte sich das schon in die Richtung, dass ich ähm, den Regenwald nicht nur besuchen, sondern vor allem auch retten möchte und äh, deswegen habe ich Bio studiert und Naturschutzbiologie. Wir haben ja jetzt seit Juni den Podcast Hinter dem Zoo geht's weiter. Und mich würde, glaube ich, mal interessieren, wie der eigentlich so läuft. Was, äh, wie viele Hörer haben wir? Wie viele Folgen haben wir? Vielleicht fangen wir mal mit so ein paar Zahlen an, so richtig harte Fakten ganz am Anfang des Podcasts.
1: Das können wir absolut machen. Und ähm, soll ich die Zahlen jetzt verlesen oder möchtest du diese Zahlen anmachen? Du kriegst die Zahlen ja aus dem Internet, von daher ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn du das machst. Dann gucke ich mal, ob ich sie schnell in meinen Notizen irgendwo finde. Also liebe Hörerinnen und Hörer, von euch gibt es ungefähr 1700 mittlerweile und ähm, das ist, finden wir schon eine ganz schöne Menge. Insgesamt habt ihr über 7000 Mal einzelne Folgen von uns heruntergeladen. Ob ihr die alle gehört habt, wissen wir natürlich nicht so ganz genau. So Podcatcher geben uns dann nicht immer genau die Auskunft, aber es ist trotzdem, finden wir eine ganze Menge. Insgesamt sind bisher 14 reguläre Folgen erschienen. Die letzte mit den zwei Fotografen, ihr erinnert euch vielleicht. Und auch zwei Bonusfolgen, eine zu dem Nashorn Akura mit dem Tierpfleger Karl-Heinz, eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich dazu sagen. Und das Interview mit Daniel Rosengren, dem Fotografen der ZGF, im Originalton. So im Schnitt werden unsere Folgen etwa 500 bis 600 Mal runtergeladen und naturgemäß sind die älteren Folgen in den Statistiken immer ein bisschen erfolgreicher als die jüngeren. Und wer bei uns einschaltet, muss in etwa 30 Minuten pro Folge mitbringen. Es gibt ein paar Ausreißer, aber zum Glück nicht so viele.
0: Da muss ich allerdings auch dazu sagen, dass ich da die Wildcard bin. Also wir haben es ja oft genug, dass ich von einem Interview wiederkomme, was irgendwie für zehn Minuten geplant war und ich muss dir beichten, dass ich gerade 45 Minuten auf der Brillenbärenanlage stand und wir das jetzt irgendwie runterschneiden müssen auf die geplante Zeit.
1: Naja, das stimmt äh, eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Wir haben meistens ein Drittel mehr an Aufnahmezeit, als dann tatsächlich auch in so einer Podcast-Folge landet. Und das ist nicht, weil wir euch Dinge vorenthalten wollen, liebe Hörer, sondern meistens, weil das... Themen sind, die nicht ganz genau in diese Interview-Folge reinpassen, ähm, weil Sachen mal schief gehen und weil wir hier mitten in Frankfurt sitzen bei unseren Aufnahmen, auch im Frankfurter Zoo, wie ihr wisst, und die Außengeräusche auch nicht immer gut zu beeinflussen sind. Das stimmt.
0: Wir können ja mal ein, zwei solcher Situationen einspielen und äh, in der Zeit überlegen wir uns einfach die nächste Rubrik. Was hältst du davon? Coole Idee. Los geht's. Du sagst jetzt gerade getrennte Anlagen. Wir stehen hier vor den... Wir lassen mal kurz die Gänse vorbei. Es oh, ist noch wahnsinnig windig. Das ist ein bisschen lustig. Laufbläser, super. Das, äh,
1: <lacht> ja, ich gehe davon aus, dass wir Denn äh, der Hintergrund, dass heute wieder so. Das wir jetzt. <lacht> Marco ist dir in der Zwischenzeit eine zweite Rubrik eingefallen.
0: Genau, ähm, wir haben einige Fragen von euch tatsächlich auch bekommen, so im Verlauf der letzten Wochen. Ich fange einfach mal mit der ersten an. Lass hören. Nils, wieso machen der Frankfurter Zoo und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt denn jetzt zusammen auf einmal was? Nämlich den Podcast.
1: Ja, die Frage begegnet uns in der Kommunikation eigentlich relativ häufig. Allein schon durch die Namensverwandtheit Zoologische Gesellschaft Frankfurt und Zoo Frankfurt ähm, werden wir gerne in einen Topf geworfen. Dabei hat jede der Organisationen ganz unterschiedliche Aufgaben. Der Zoo natürlich in erster Linie äh, im Thema Artenschutz und Bildung. Und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt arbeitet eben draußen im Naturschutz, in den großen Schutzgebieten dieser Welt. Und wir sitzen gemeinsam hier im Zoogesellschaftshaus, und das ist eine ganz besondere Situation, sogar einzigartig in Deutschland. So kommen die Experten aus Zoo Naturschutz zusammen und tauschen sich aus. Der Zoo ist dabei auch eine Plattform für die Naturschutzprojekte der ZGF und unterstützt die Naturschutzarbeit auch über den Naturschutz-Euro finanziell. Und so ergeben sich automatisch im Alltag viele Themen und Projekte, die wir gemeinsam angehen können. Ich glaube, ich muss jetzt die zweite Frage stellen, richtig? Richtig, deswegen habe ich diese bedeutungsschwangere Pause gemacht. (lacht) Wie ist denn jetzt eigentlich der Podcast entstanden, Marco?
0: Ja, die ähm, Idee für den Podcast gab es schon deutlich länger, als ich jetzt bei der ZGF bin. Und meine Stelle ist quasi so eine Art Schnittpunktstelle zwischen dem Zoo und der ZGF. Das heißt, ich versuche uns thematisch zu verbinden, auch nach außen hin in der Kommunikation. Und äh, dann war kam irgendwie eins zum anderen. Ich habe mich irgendwann mal morgens um sechs hingesetzt. Das ist so meine beste, produktivste Zeit und habe überlegt, wie könnte man Zoo und ZGF in einem Podcast verbinden. Und was dabei entstanden ist, ist im Grunde unsere erste Folge, die Orang-Utan-Folge, die wir dann mehr oder weniger auch so mit kleinen Änderungen äh, produziert haben. Aber... Danach kamen natürlich noch diverse weitere Folgen mit diversen anderen Themen. Und du kannst mir ja mal erklären, das ist nämlich die nächste Frage direkt, wie wir diese ganzen Themen finden.
1: Na, Ich habe das eben ja schon angesprochen. Der Zoo Frankfurt und die Zoologische Gesellschaft haben einfach eine unglaublich lange gemeinsame Geschichte. Und da gibt es Themen, die springen uns förmlich an. Da hinten steht ein Flugzeug auf dem Affenhaus. Ähm, mit einer ähnlichen Maschine ist Jimek nach Tansania geflogen am Ende der 1950er Jahre. Und ähm, da kommt man natürlich relativ leicht auf Gemeinsamkeiten, über die es sich lohnt zu erzählen. Es gibt andere Folgen, wie bei dem Okapi beispielsweise. Da hat der Zoo eine ganz besondere Pionierarbeit geleistet bei der Zootierhaltung. Gleichzeitig arbeitet die ZGF im Lebensraum der Okapis, einer von Krisen gebeutelten Region, und so schaffen wir es eben zwei sehr unterschiedliche Themen über den Lebensraum zu verknüpfen und sowohl für ZGf als auch für den Zoo eine Geschichte zu erzählen.
0: Das heißt, im Grunde steht immer erstmal das Thema und dann suchen wir Interviewpartner dafür.
1: Genau sobald wir ein Thema festgelegt haben, geht es daran, die Interviewpartner zu suchen. Und äh, das ist relativ äh, aufwendig, weil die in verschiedenen Ländern auch sitzen. Und bis man dann eine Parkrangerin, einen Parkranger tatsächlich in einem Zoom-Call hat, das dauert dann schon manchmal ein paar Tage.
0: Jetzt bist du gerade schon halb dabei, die nächste Frage zu beantworten. Wie entsteht denn dann so eine Folge, wenn wir ein Thema festgelegt
1: haben? Wir überlegen uns für jedes Thema eine klare Botschaft. Also einmal für den Zoo und einmal auch für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt weil wir eben nicht nur labern möchten, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, und suchen uns die Experten da draußen im Feld, ähm, die tatsächlich praktisch arbeiten, ob jetzt hier im Zoo oder eben auch in den Projektgebieten, vereinbaren Interviews, was manchmal sehr, sehr aufwendig ist, je nachdem, wo die Leute sitzen. Ähm, Da sind Rangerinnen und Ranger auf Patrouille, ähm, da wird geflogen. Also es ist nicht so, dass die alle 9-to-5-Jobs haben und dann einfach sagen können, Danach treffen wir uns gerne nochmal auf eine halbe Stunde zur Podcast-Aufnahme. Sobald dann alle Aufnahmen im Kasten sind, müssen wir die ganze Podcast-Folge schneiden. Und dann haben wir Gott sei Dank noch jemanden, der das Ganze für euch hörbar aufbereitet, nämlich Jeldrik, der hier noch gar nicht besonders gewürdigt wurde, aber das absolut verdient hat. Der sitzt dann meistens noch, und wir sind definitiv immer sehr spät dran, kurz Donnerstag auf Freitagnacht da und muss dann die Podcast-Folge für euch noch akustisch ein bisschen aufpolieren.
0: Genau, aber wir möchten uns da gar nicht beschweren. Wir hätten ja auch früher anfangen können.
1: Ähm Manchmal liegt es ja nicht in unserer Hand, wann tatsächlich ein Interview stattfinden kann. Hau die nächste Frage raus, Nils. Das klang jetzt alles so ein bisschen wie viel Arbeit, von der ich gerade erzählt habe, Marco. Aber es macht ja auch Bock. Was macht dir denn am meisten Spaß?
0: Ja, Im Grunde sind es zwei große Themenkomplexe. Also einmal, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kitschig, aber schon Die Menschen einfach, mit denen ich spreche. Also ich habe jetzt schon über 30 Interviewpartner gehabt. Das sind natürlich wahnsinnig spannende Geschichten, die dabei rüberkommen. Und der Clou ist so ein bisschen, auch eben diese Geschichten dann genauso spannend an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben. Also dass das transportiert wird, das macht mir viel Spaß, mir das zu überlegen. Und es ist natürlich noch ein kleiner... Vorteil meiner Arbeit, dass ich dafür auch ab und zu hier im Zoo mal ganz nah an so einen Nashorn oder an Brillenbären ran muss. Das ist natürlich auch schon ganz spannend. Oh, und äh, ein Punkt ist natürlich noch, äh, wo ich dich gerade hier so neben mir sitzen habe. Wir beide verbeißen uns ja manchmal so richtig in so einer Folge und versuchen die halt irgendwie noch glatt zu kriegen. Und dann sitzen wir manchmal bis spät abends. Und das ist zwar manchmal anstrengend und man kratzt manchmal so ein bisschen am Rande des Wahnsinns, wenn man dann hier abends noch sitzt. Aber es macht auf jeden Fall auch eine Menge
1: Spaß. Das ist dann der Moment für Pizza und Bier und die retten uns dann meistens, ähm, damit die Folge auch noch pünktlich bis Freitag fertig wird. Genau,
0: die Zeit ist definitiv ein Problem. Das hast du vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, Was sind denn so die größten Probleme, die wir haben beim Podcast?
1: Na ja, ganz überraschend. Beim Podcast äh, ist der Ton immer ein Problem. Gar nicht so sehr der Ton, den wir hier in die Mikros sprechen, sondern die Umgebungsgeräusche. Wir sitzen hier im Zoo-Gesellschaftshaus, das ist ziemlich hellhörig. Vorne dran fährt die Straßenbahn, oben gehen die Flieger drüber, da draußen sind die Tiergehege. Und hier ist natürlich auch den ganzen Tag Bürobetrieb. Das heißt, man muss dann schon genau den richtigen Moment abpassen, um seine Interviews aufzuzeichnen. Und bei all den Kollegen, die dir ja dann auch zugeschaltet sind über Zoom, kommt es nicht selten vor, dass da eben noch ein Vogel im Hintergrund zwitschert oder dass auch da eben jemand durchs Büro läuft. Und all das müssen wir dann in der Postproduktion bereinigen.
0: Ja, ich äh, erinnere mich da zum Beispiel an einen Interviewgast, der äh, während des Interviews anscheinend seinen Abwasch gemacht hat. Ähm, Den möchte ich jetzt nicht namentlich nennen. Aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt mein Stichwort, um unsere letzte Rubrik für heute einzuleiten, nämlich das Danke sagen. Und zwar einmal das Danke an unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir regelmäßig aus den Büros schmeißen mussten, um unsere Aufnahmen zu machen, an die Interviewgäste, die wir hatten von überall auf der Welt und hier im Frankfurter Zoo und im Headquarter der ZGF und auch äh, danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass ihr
1: uns hört. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ganz, ganz lieben Dank für alle, die uns abonniert haben, die uns hören, die uns auf der Webseite hören, die uns auf den Social-Media-Kanälen etwas kommentiert haben oder auch eine E-Mail geschrieben haben. Macht weiter so. Wir freuen uns über jedes Feedback, das wir bekommen. Und jetzt genießt erstmal eure Weihnachtsfeiertage. Spielt mit der Modelleisenbahn, so wie wir das zu Hause wahrscheinlich auch gleich machen. Und bis zum nächsten Mal. Bei Hinter dem Zoo geht's weiter.
0: Man merkt ein bisschen, dass du nochmal zehn Jahre älter bist als ich, weil Modelleisenbahn glaube ich jetzt nicht mehr das brandaktuelle Weihnachtsgeschenk sind. Ähm, wir haben tatsächlich auch noch ein kleines Geschenk für euch. Wenn ihr auf die ZGF-Homepage geht, den genauen Link packen wir euch nochmal in die Show Notes, findet ihr noch bis Silvester jeden Tag neue Bilder zum Download. Entweder von Daniel Rosengren, dem ZGF-Fotografen, oder von Detlef Möbius, der für den Frankfurter Zoo-Bilder macht. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Wir hören uns im Februar wieder und... Bis dahin wünsche ich euch natürlich auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt ist das noch an? Ja, ah, perfekt. Ich bin's nochmal. Ihr habt vermutlich gemerkt, dass bei unseren Aufnahmen gar nicht immer so glatt läuft, wie wir uns das vorstellen. Das können wir natürlich normalerweise nicht unbedingt in die Folgen mit reinbringen. Wir wollen ja, wie Nils vorhin gesagt hat, auch eine Botschaft transportieren. Teilweise ist das aber ganz lustig, was wir da so an Outtakes produzieren. Und deswegen haben wir euch nochmal ein paar zusammengeschnitten. Viel Spaß dabei. Ich finde die Frage einfach kacke. Ich habe Kabelsalateshwar. Sorry. Wo genau kann man das nachgucken? Ah, jetzt weiß ich, was du willst. Scheiße. Kein Problem. Ich, ich frage nochmal. <lacht> Südliche heißen sie. Ich habe hier Süzülantaj Spitz MNH stehen. Ich versuche es nochmal.
1: Du mal, was du fragen willst, ich werde das schon zurechtrücken. Damit ihr nicht im Dreck stehen müsst. Oh. Okay. 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 dreck müssen wir. Okay.
0: Gut. Das macht mir auch nichts aus. Das
1: ist doch nur Okavidreck.
0: Ja.